0: Para fazer esses tijolinhos no isopor, olha, é chatinho, demanda tempo, é, às vezes dá vontade de desistir, largar tudo, porque não é tão fácil não, a gente pensa ah, tem que queimar, tem que pintar, imagina no isopor, imagina naquele contexto, naquela época, construir é, muros de, de pedra, então é bem importante o que a gente vai estar tá ouvindo aqui hoje. pastor Alexandre, então, vai estar trazendo o sermão. Vamos ficar no escuro mesmo? É assim mesmo? tá, não, tá bom, não tem problema, escuro, se quer ficar no escuro, oh. <risos> eu falei para duas pessoas, o Guarujá já eu liga a luz lá, falei para ele, liga a luz, não deu certo, mas a gente está ainda ensaiando aqui como é que vai ser as coisas, né hoje de manhã a gente já, já lutou bastante para montar tudo aqui, deu o que tem que fazer um dia antes, né senão fica muito corrido, cara, dá um, baixa um pouquinho assim, senão vai ficar muito alto minha voz, certo? Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês a gente está ainda se organizando, nós estávamos lá naquele nosso pavilhão maravilhoso, nós sabemos que Deus nos trouxe até aqui e eu tenho uma convicção muito grande do que Deus vai fazer aqui no nosso meio, nós somos uma igreja bíblica, abrimos a Bíblia, pregamos a Bíblia, aqueles que amam Jesus, amam a Deus, eles têm prazer de, de andar é, ao nosso lado aqui, porque nós amamos a Jesus e amamos a Deus, então eu tenho a convicção de que de que nós vamos ficar aqui o tempo necessário. Antes o João estava falando do banheiro ali. Ah, já falei com o Denis, nós vamos ficar uns dois meses. Eu pensei, dois meses. Eu pensei nos quatro, né? Mas tudo bem. Então a gente vai ficar aqui até nós acharmos uma oportunidade que seja verdadeiramente boa para nós. Apareceu inúmeras oportunidades, mas elas não eram oportunidades boas, sabe? Não eram oportunidades que valiam a pena a gente arriscar. A gente não sentiu que era o melhor local para ir, o melhor local para ficar. Então a gente. Já tinha olhado a estrutura do hotel aqui, pensamos em ficar no hotel e vamos ficar no hotel por um tempo até acharmos uma boa oportunidade ou até o Senhor permitir, certo? Está funcionando o meu passador de slide. Então, estamos começando uma nova série no livro de Nemias. É um livro que pouca gente é, conhece, está no Antigo Testamento, o livro antes do livro de Salmos, certo? Então, se você abra sua Bíblia no livro de Nemias, hoje nós vamos ficar no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e vamos estudar o capítulo 1 inteiro. Certo? Então, você trouxe sua Bíblia, abra comigo o Neemias, se não trouxe, vai estar aqui no telão. É, eu sei que tem pessoas que estão chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Meu nome é Pastor Alexandre, Meu nome é Alexandre Lousado, sou pastor aqui dessa igreja. Então, eu tenho, eu tenho uma paixão por Neemias. Desde que eu me converti, lá em 2013, eu, eu, quando li a primeira vez a história de Neemias, eu me impressionei com a piedade desse cara, quando ele fica sabendo da destruição de Jerusalém, ele senta, ele chora, sabe, ele jejua, isso na época me impactou muito, muito, muito. E eu lembro do Pedro comentando, o Pedro, nosso, nosso é, broadcaster ali, né, que tá hoje na live, na mesa, ele, o Pedro comentando que ele tinha, teve uma espécie de, de percepção, de visão de um muro quebrado, e como se Deus estivesse dizendo pra ele assim, ele falou algo nesse sentido, né, que a areia que tinha sido utilizada naquele muro não era das melhores. Então Deus estava quebrando o muro e reconstruindo. Isso me fez lembrar diretamente da história de Neemias, Jerusalém com, a, com as suas cidades, com a sua cidade destruída. Nós vamos olhar isso o que está acontecendo, eu vou explicar para vocês como chegamos a Jerusalém destruída. E pensamos na cenografia, a gente está montando ainda, né, já? vamos finalizar ainda ela para a semana que vem, vai estar tá mais bonita ainda do que a gente conseguiu fazer hoje. Então, é, quando Pedro, o Pedro trouxe isso, eu pensando em Neemias, e eu pensando sobre o contexto que Neemias vivia, e pensei, este é o livro que nós precisamos para que nós entendamos que Deus quer, quer fazer, através de nós, uma reconstrução, certo? Uma reconstrução. E Neemias é esse cara reconstrutor. Então, eu coloquei aqui, motivos para estudar Neemias. Primeiro, um governo ímpio, certo? Neemias estava debaixo de um governo... É, persa, Medo-Persa, um governo ímpio, extremamente maldoso que odiava é, as pessoas e era um, um governo extremamente truculento matava qual, qualquer pessoa, por qualquer motivo tinha seus deuses pagãos e Neemias estava vivendo no meio desse governo ímpio que não conhecia o Deus de Israel não conhecia o que Deus havia ensinado eles eram totalmente pagãos o que eles criam sobre a verdade era totalmente errado eu pergunto para vocês Parece que os nossos dias ou não? Parece. Parece que os nossos dias onde um governo se apresenta e não estou defendendo aqui o governo A ou o governo B ou L, certo? Não estou falando disso. Até porque o governo, o governo é, B ou L, ambos não são governos do Senhor Jesus. O governo de Jesus é o governo de Jesus. Mas os valores empregados hoje nos nossos dias são valores estranhos, sabe? A defesa do aborto, a, a a, 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 transformou suas crianças em objetos de, 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 de desprezo praticamente, sabe? Se valoriza o assassinato, se valoriza o ladrão, sabe? Nós vemos falas como "ah, roubou para comprar um, para comprar uma cervejinha", sabe? O crime é banalizado. É o que nós vemos Neemias vivendo lá, é o que nós enxergamos hoje no nosso meio. Segunda coisa, nós vemos mesmo uma cultura pagã, onde não há nenhum respirar de piedade no meio onde Nemias está inserido, sabe? Não há não há um local seguro onde Nemias diga assim, este é o local em que aqui tem um tem um, uma sinagoga, um povo de Deus reunido. Não, Nemias está isolado num local muito estranho onde onde do nada uma pessoa pega o seu filho e joga no fogo porque ela quer adorar o Deus Astarote, sabe? Então do nada, ele olha para o lado, nas suas civilizações, tem gregos ali fazendo, é, tendo orgias ao ar livre. Então, Nemias está numa cultura totalmente paganizada, onde ninguém mais aspira a obedecer a Deus, ninguém mais aspira a obedecer os mandamentos de Deus. E Nemias está no meio disso aí. Vivemos uma época parecida, sim ou não? <risos> Loucura, né? Terceira coisa, há uma crise financeira muito grande no governo no Império. O que nós vemos é que pessoas pobres estão passando por extrema necessidade, estão sendo abandonados, muitos deles estão morrendo de fome. Nós vamos ver Neemias olhando para Jerusalém e dizendo, aqueles que estão lá estão em extrema pobreza, vivendo com extrema precariedade. O que nós vemos nos nossos dias? Uma crise financeira, aparentemente aparecendo no nosso horizonte. Sabe, nós olhamos assim, não é... Estamos indo para um período de prosperidade, sabe? você conversar com 10 empresários, 11 vão dizer que não, sabe? 11 vão dizer, cara, estamos indo para um período sombrio, ninguém sabe do que vai ser da economia, ninguém sabe como vai ficar é, a coisa a partir de agora. Antes a gente tinha esperança que pelo menos o outro governo era um pouco mais é, liberal na economia, agora está sendo fechado. Sabe? Então, a Janja quer taxar os 50 pilas da Shen lá, né? para quem viu as brincadeiras. Brincadeira, não vou falar desse tipo de pessoas. Certo? Mas então, há uma crise muito grande, assistencialismo, desemprego. O povo sofria. Vivemos uma época parecida sim ou não? Se você for perguntar para alguém como é que tá os seus negócios, tá faturando muito, tá todo mundo assim, meu, tô meio apertado, <risos> tô meio quebrado, sabe? Tô segurando as pontas, onde eu posso cortar... A luz é cortada só na terceira, então eu estou pagando na segunda, que está atrasando para não cortar a luz. Sabe? Então tu vê que há um, uma generalização de crise financeira. E Nemias está vivendo isso aqui. Nemias também está vivendo uma oposição ao povo de Deus. Nemias está vendo uma forte oposição ao povo de Deus. Esdras é cerca de 15 anos antes de Nemias ir para Jerusalém. O que acontece? O rei manda Esdras para Jerusalém a fim de ensinar a lei àquele povo. Mas quando chega Esdras lá, o povo de Samaria escreve uma carta ao rei Artaxerxes e diz assim, cara, pesquise nos documentos históricos, esse povo está aqui em Jerusalém, esse, esse líder que você mandou para cá, Esdras, está ensinando a lei aqui, esse povo é um povo rebelde que só causa confusão. Pesquise na história, nos livros históricos você vai ver, Artaxes faz a pesquisa, não ele, mas os súditos dele fazem a pesquisa e ele responde, de fato, esse povo é um povo muito rebelde, então vou ordenar imediatamente que parem de fazer o trabalho. Então, tem pessoas interessadas em prejudicar o povo de Deus. Pessoas inter interessadas em destruir o povo de Deus. Vivemos isso, sim ou não? Vivemos isso na carne. Pessoas maldosas que tentaram destruir o que nós estávamos fazendo. Nemias está vivendo isso. É um livro para os nossos dias? Quinto, decadência da religião. Nemias vê Jerusalém completamente destruída, Jerusalém está aos frangalhos. Você vai em qualquer igreja em nossos dias e o que você vai ver é autoajuda. O que você vai ver é a sua vida pode ser melhor agora. Você não vai ver as pessoas abrindo a escritura e pregando. Há uma decadência muito grande religiosa na época de Nemias e há uma decadência esdrúxula em nossos dias. Igrejas que não têm amor pela Palavra de Deus, não têm amor pela Bíblia, não têm amor por Jesus. Eles são simplesmente um prédio onde pessoas se juntam ao interesse deles para que eles possam tornar-se pessoas melhores, ficarem mais ricas financeiramente. Nós vemos é, homens de Deus, homens de Deus, entre aspas, falando na, tele, na televisão, dizendo assim, ou você dá ou você desce. Pessoas explorando a fé um dos outros, roubando dinheiro uns um dos outros através da fé, usando o nome de Jesus para fazerem coisas erradas. Vivemos isso nos nossos dias, sim ou não? Sim. Por último, sexto, há um remanescente fiel. O que nós vamos encontrar no livro de Nemias é que apesar de todas essas cinco oposições que nós vemos ali, há um pequeno povo, não muito grande, mas fiel. Há um pequeno povo, não muito é, despassado, mas trabalhador e fiel. Nós vamos ver no capítulo 4, Neemias dizendo, para cada um construir a sua parte do seu muro. Loucura? Talvez não tenha dinheiro para construir o muro inteiro, mas então o João constrói da casa dele, a Maria da casa dela, e eles vão construir no muro. Sabe o que nós vamos ver aqui? É que Jerusalém ela foi é, tomada por, pelos Babilônios, Eu vou explicar para vocês isso aqui, e ela ficou 142 anos destruídas. 142 anos, e Neemias reconstrói em 52 dias. 50? 52 dias. Demais. Então, primeiro, o que nós vamos ver aqui? O perfil do construtor. Palavras de Neemias, filho de Arracalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Suzã. O que nós vamos ver aqui nesse livro é... Esse livro é diferente de qualquer outro livro da Bíblia. Este livro é um diário esse livro bíblico é um, é, é um diário, é o que Neemias escreveu do que ele vivenciou. Então, muitas vezes nós vamos ver aqui o coração desse cara sendo exposto. Ele vai falar dos medos, vai falar das batalhas externas, batalhas internas, ele vai falar das pessoas que mentiam contra ele, ele vai falar de inúmeras coisas, ele vai orar dez vezes. Esse livro tem 10 orações de Neemias. Neemias era um cara de oração. Então, 10 vezes nós vamos ver orações de Neemias acontecendo. Inclusive, quando ele está debaixo de perseguição. Então, quem é Neemias? Neemias, para nós... Primeiro falamos de Nemias, eu vou falar primeiro do contexto. Neemias está em Susã. O que aconteceu? No ano 722... Vamos montar um pouco antes. Quem lembra de Davi? Rei Davi. Rei Davi, um dos maiores reis de Israel. Seu filho Salomão torna o império maior ainda, gigantesco. O que acontece depois de Salomão? O reino é dividido em dois, Jeroboão e Roboão, certo? O Robão, filho de, de Salomão, Jeroboão, o, o sindicalista, certo? Era o homem que cuidava dos trabalhos do povo, ele não era da linha mas ele tá, era o sindicalista, ele queria cuidar dos trabalhadores. Então Deus divide o império em dois. O império norte, durante 220 anos, teve 19 reis. É loucura, Certo? Então, a cada 10 anos, praticamente, trocou o rei daquele reino. E eles adoravam a todos os tipos. Nunca foi um reino piedoso o Reino do Norte. E no ano de 620, a Síria invade, leva aquele povo para lá, leva eles para outro local e traz um povo estrangeiro para as terras do Reino do Norte, Samaria. Detalhe: né, abrindo parênteses, por isso que os judeus odeiam os samaritanos porque os samaritanos não são judeus. Os samaritanos são um povo estranho que a Síria trouxe para o reino de Israel. Então, eles, não, eles sabem que os samaritanos não são judeus. São um outro povo. Porque os judeus do Reino do Norte sumiram. Eles não existem mais. Eles foram totalmente dispersados. Então, o Reino do Sul vinha, entre aspas, bem. Volta e meia. Volta e meia, eles tinham um rei piedoso. Volta e meia, não. Volta e meia, tinha uma reforma religiosa. Volta e meia, não. Mas. Eles ficaram com ciúmes do Reino do Norte e resolveram ser exilados também pela Babilônia no ano de 540. Nabucodonosor invade, destrói Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, leva cativo. E nessa leva nós vemos o livro de Daniel, quem já leu Daniel sabe. Daniel e seus amigos são levados cativos. Eles levaram toda a nobreza para Babilônia e deixaram todos os pobres em Jerusalém. Os nobres foram, os pobres ficaram. Depois de Jerusalém, depois da de, Babilônia... A Babilônia é derrotada pelo reino dos persas, dos medopersas. A gente sabe qual é essa história de Ciro. enfim, invade a Babilônia, domina a Babilônia. E um dos seus descendentes, Artaxerxes, depois de Xerxes, ele se torna o rei. E Neemias é um homem que foi criado durante esse período do exílio babilônico. Ele foi criado no meio dessa terra e agora serve ao rei Artaxerxes. Certo? O que nós vemos nesse meio tempo? Para tentar, tentar explicar para vocês o contexto histórico. O que nós temos nesse meio tempo? Há três livros aqui que são uma sequência. Esdras, é, Nemias e Esther. Certo? Esther, nós vemos acontecendo a primeira leva de volta dos judeus. No final do livro, os judeus recebem autoridade para voltar ao seu terreno. E nós vemos que Deus manda, junto com Zorobabel, o, o rei judaico, é, um povo e eles vão lá e nós vemos o período dos profetas Ageu profeta Zacarias profetizando para que eles reconstruíssem o templo e há a reconstrução do templo e o templo fica muito michuruca, todo mundo chora diz, ah, esse templo aqui é muito pior do que o primeiro o primeiro era lindo esse aqui é uma porcaria esse templo aqui então <risos> eles voltam depois com isso a gente vê depois de um tempo vem Esdras e vai tentar fazer uma reforma legislativa lá em Jerusalém ele é travado pelos samaritanos e depois de um tempo aparece esse homem chamado Neemias. Neemias significa Deus consola. Alguns vão dizer que significa o consolador. E Neemias era um tipo, como nós vamos ver no final do capítulo, ele diz, nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele era uma espécie de conselheiro do rei. O copeiro era alguém de extrema confiança do rei. O rei precisava confiar nesse cara que ia estar dentro do harém dele Junto com o rei, dentro do quarto do rei, à noite, se o rei precisasse tomar uma água, uma coisa assim, o Nemias tinha que estar lá com ele, tomar a água antes dele, para que ele pudesse. Então, o Nemias era alguém de extrema confiança do rei. E para ser alguém de extrema confiança do rei, muito provavelmente, como nós vamos ver aqui, Nemias não tem descendência. O que acontece? Nemias era um homem castrado. Nemias era um eunuco do reino. Porque o rei não permitiria que um homem com o seu. Pênis estivesse no meio do seu arem tentando essas mulheres. Então, Nemias se submete ali, está no meio de um, de um governo estranho, sabe? Artaxerxes ele chega ao poder, não muito diferente dos, dos seus outros é, sucessores, antecessores, ele mata seu irmão, o irmão que tinha direito ao trono, ele mata o irmão para que ele possa ficar com o trono, e ele mata todos os opositores. Então, ele é um rei muito cruel, mas ao mesmo tempo, Neemias é um homem que Apesar de ser um homem castrado, apesar de ser um homem que está no meio de um, de um, de um reino ímpio, numa cultura estranha, sabe? num governo estranho, apesar disso, o que nós vemos é que Nemias é um cara fiel a Deus. O livro de Nemias inspira a fidelidade. E aí eu te pergunto, sabe, você pensa que o contexto às vezes define é como você se comporta. As pessoas dizem, ah, a sociedade corrompe os homens. Aí a gente pergunta, mas quem corrompe a sociedade, então? Então, assim, Neemias podia ser o cara mais é, desgraçado do mundo. Ele tinha todas as oportunidades para isso. Mas não, nós vemos um homem fiel, dedicado ao seu trabalho. O Mark Driscoll fala assim, a integridade hoje é oportunidade de amanhã. Sabe, Deus está nos colocando, assim como Neemias. Nós vamos falar de reconstrução aqui. E estamos olhando o coração do reconstrutor hoje. Assim como Deus colocou é, Neemias diante de um local de trabalho de qual talvez não aspirasse piedade, Deus colocou cada um de nós em um local onde se nós fôssemos olhar e dissessemos assim, cara, isso aqui não tem como ser alguém piedoso aqui no meio. Não tem como servir a Deus aqui nesse, nesse local onde eu estou. Sabe, Neemias podia ter dito isso. Não tem como eu ser um cara fiel a Jesus, fiel ao Evangelho, no meio onde eu estou. A cultura não me ajuda, o rei não me ajuda, o ambiente onde eu estou não é bom, não é favorável. E quantas vezes nós desprezamos o local de trabalho onde nós estamos inseridos, porque achamos que aquilo ali não faz parte de quem nós somos. Diferente de Demias, que entendeu que ali no trabalho dele, por mais que estivesse trabalhando para um ímpio, ele deveria ser fiel ao seu Deus. E não se corrompe. Sabe, Deus nos colocou em vários lugares dos quais nós achamos que não é possível compartilhar a fidelidade a Jesus e o Evangelho. No um emprego onde nós estamos, na academia onde você frequenta. Sabe, talvez você pense, não, mas lá só tem os bombadinhos e as mulheres de bunda de fora. Não tem como ser fiel aqui no meio. Tem como ser fiel ali no meio. Tem como você pregar o Evangelho ali no meio. Tem como você ser alguém que teme a Deus ali no meio. Faculdade, um dos ambientes mais. É perigoso perigosos a fé hoje em dia. Existe um dado que diz que 80% dos nossos jovens que entram na faculdade se desviam. 80%, cara. É muita coisa. Imagina você criar o seu filho. Ele chega com 18 anos, ele vai a faculdade e depois a sua filha, né? Volta com uma franjinha aqui em cima e com um pêlo no sovaco pintado de azul, sabe? Dizendo, agora eu sou feminista. Ou você que tem um filho, ele diz, agora eu virei feministo, sabe? Então, isso acontece com muita frequência. O ambiente da faculdade é um ambiente onde as pessoas mais se desviam, mas nesse ambiente de estudo é um ambiente onde Deus está chamando você e eu para sermos fiéis, para sermos servos. Sabe, você sente, nem mesmo estava prestes aqui a ser usado por Deus. Você sente que Deus pode estar te, querendo te usar onde você está inserido hoje. Você vive nessa expectativa. Acorda de manhã cedo pensando assim. Orando assim, Jesus, hoje no meu trabalho, sabe? Na minha na minha consulta é, de fisioterapia, né, Beca? É, lá enquanto eu estiver escrevendo meu op, né, Mari? Sabe? Onde eu estiver inserido lá, fazendo solda, José. Sabe? Orando assim, Senhor, que eu possa é, usar o evangelho ali, pregar o evangelho a, a pessoas, sabe? Daí o José está soldando ali, dizendo, tu, tu crê no inferno? Não crê? Então dá a tua mão que eu vou queimar na solda aqui, para tu sentir o calor do inferno, sabe? Então... Sabe, é. você tem expectativas do que Deus pode fazer através é, de você. Sabe, a sua pequena fidelidade hoje, no pouco, pode daqui um tempo transformar você num, numa pessoa de influência, assim como Neemias. Sabe, Neemias não chegou a, a esse cargo de copeiro do rei, e alguns comentários vão dizer que, que o cargo de copeiro é quase como um ministro, um primeiro ministro. Porque o rei, antes de tomar decisões, muitas vezes compartilha para o copeiro o que, que ele tá pensando. Imagina, nemesis tinha um poder de influência na cabeça do rei, sabe? Se o rei dissesse assim, eu penso em matar minha esposa, nemesis podia dizer assim, olha, né? Não, só não me dá um veneno para me botar no, no cálice dela. Então, nemesis tem um poder de influência muito grande sobre o rei. Mas isso foi construído por integridade e fidelidade ao longo de anos. Pessoas provérbios vai dizer isso, você quer, você quer ver alguém habilidoso, você o verá diante do rei. O que Nemias está dizendo? Quando alguém é íntegro no seu trabalho, as oportunidades de se destacar são maiores. E o que nós vamos ver acontecendo? Nemias se tornando um homem de destaque através da sua fidelidade. O que nós vemos, então, é o coração de neemias a partir de agora. Ele vai dizer assim, é, veio Hanani, um dos meus irmãos com alguns homens de Judá. Então eles perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram no exílio e a respeito de Jerusalém. Ele é um cara interessado, sabe? Se passou muito tempo. Neemias sabia que estava destruído, mas por algum momento agora parece que que os olhos dele estão sendo estão sendo voltados para o que está acontecendo. É, eles responderam, os restantes, aqueles que ficaram, né? Os que sobreviveram ao exílio. Pensa isso que são 140 anos. Ele não está falando assim de uma coisa que aconteceu ontem. Sabe, ficou um pouquinho lá. Não, são 140 anos. É um século e meio que se passou. E a situação está tá catastrófica. E se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. E os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Então, Neemias tem aqui um interesse por duas coisas. Primeiro, o interesse pelas pessoas, como as pessoas estão. O interesse pela glória de Deus, como está Jerusalém. Neemias tem esse entendimento que Jerusalém é o ponto principal. Ele é um judeu, ele sabe, ele crê no Messias. Ele sabe que o Messias ia reinar sobre Jerusalém. E ele vê Jerusalém destruída. E aqui, é, o que acontece aqui é que Deus vai dar para Neemias a visão que Deus tem de Jerusalém. Porque Neemias sabia, da... todos sabiam de como estava Jerusalém. Que estavam num caos. Mas agora parece que Neemias tem uma visão de como Deus está enxergando. E por isso que ele se entristece. Porque até aquele momento, durante 140 anos, poucas pessoas se importaram. E parece que Deus estava agora compartilhando com ele. David Wilkerson fala sobre isso. Deus estava passando para Neemias a angústia do coração dele. Neemias, olhe como está o meu povo. Olha como está a minha cidade, está destruída, está em caos. Então, por isso que eu chamei essa parte aqui de coração da, o coração do reconstrutor. Nós vemos Neemias se lamentando, chorando. Então, há quatro áreas aqui que nós vemos o povo falando de como, como eles estão lá. A primeira dessas áreas, a miséria e pobreza. A crise financeira, a crise financeira impede que eles se reestabeleçam lá. Foi tirado todos os ricos, ficou só os pobres. A cidade está um caos. Há miséria e pobreza, não só a física, mas a miséria e pobreza espiritual. Não há quem lidere aquele povo, não há sacerdotes, não há nada. A cidade está destruída. Há humilhação. Os que se encontram lá em província estão em grande miséria. E humilhação. Os vizinhos olhavam aquela cidade que os judeus se orgulhavam de ser a cidade de qual o rei do mundo iria aparecer, destruída, e eles faziam quase como Nelson dos Simpsons. <risos> Sabe, os samaritanos olhavam aquilo ali assim, mas não é vocês que tinham Messias e a cidade de vocês está destruída? Sabe, Pedro faz um paralelo interessante quando fala da volta de Jesus. Pessoas debochando sobre a volta de Jesus e dizendo, algumas pessoas dizem, não tarda o vosso rei, Talvez fosse um comentário bem parecido que os samaritanos faziam para os judeus. Não tarda o vosso Messias? Por que a cidade de vocês está aos frangalhos? Por que está tudo destruído? Eles estavam sendo humilhados. Eles não tinham oportunidade de crescer. Quando eles tentavam reconstruir, viam pessoas e destruíam. Nós vamos ver no capítulo 4, uh, Sambalak dizendo, se uma raposa passar por cima desse muro, esse muro cai. Esse muro é fraco. Dizendo para Nemias, Nemias, vem aqui fora, eu quero conversar contigo. Mentira, queria esfaquear Nemias. Então nós vemos esse, esse, as pessoas maldosas, humilhando, dizendo, essa cidade não vai dar certo. O que esses judeus estão fazendo é uma porcaria. Essa cidade que eles estão tentando reconstruir é uma bosta. Não vai dar certo. estão diante de humilhação. Eles estão diante de uma insegurança. Os muros que protegem Jerusalém continuam em ruínas. E aqui é, nós não temos mais muros nas cidades, mas nós temos as nossas casas. Então, por que nós colocamos grade nas nossas casas no, no Brasil? Nunca se perguntou. Por que os americanos não têm grade nas casas e nós temos? Sabe, os americanos dormem de porta aberta. Tinha um, tinha um assassino em série na Flórida nos anos 70 que ele abria a porta da casa tipo, assim, nem, não arrombava, entendeu? Ele abria a porta e entrava e matava as pessoas. Tipo, a porta não estava nem trancada. A segurança... Havia segurança, e há segurança nos Estados Unidos muito maior do que aqui, então por isso que nós cercamos a nossa casa, que nós temos medo de invasores. Naquela época os muros eram primordiais para proteger a cidade de invasores, pessoas que viriam tentar matar, destruir, e os babilônios derrubaram os muros, e a cidade estava exposta, não havia segurança, então eles tentavam fazer algo, é, tentavam se restabelecer. vinha salteadores, ladrões, roubavam tudo deles. Então eles viviam de, de forma insegura, e o que nós vemos em quarto lugar é que não há justiça também. São quatro coisas que movem o coração de Neemias. Miséria, humilhação, insegurança e injustiça. Por que, que eu digo injustiça? Aqui tem uma porta. O que acontecia diante das portas da cidade? Vocês sabem? Os juízes iam às portas da cidade e julgavam os casos. Os casamentos eram feitos às portas da cidade. Então, se não há corda, não há justiça. O povo sofre com injustiça. Os pobres são explorados, as mulheres são abusadas, as crianças são são, são é, estupradas e ninguém faz nada. E Nemias tem essa visão do que é, sabe? E eu tenho certeza que que Nemias tinha esse conhecimento. Ele estava diante do rei, ele sabia... Mas naquele momento, Deus parece que estava falando para Neemias do coração dele: Neemias, olha o meu povo sofrendo humilhação, o meu povo sofrendo com pobreza, com insegurança, com injustiça. Eu preciso de alguém que faça algo. E geralmente, quando nós ouvimos notícias ruins, ou quando alguém faz algo ruim para nós, nós postamos no Instagram, né? Há falsos líderes como o Dalai Lama. <risos> Certo? Então, quando alguém faz alguma coisa para nós, nós queremos postar no Instagram, na rede social, nós queremos sair falando para o mundo. E o que nós vemos em Neemias, Que diante de uma situação de tristeza, a primeira coisa que ele faz é orar. A primeira, nós somos precipitados em falar. Tiago diz isso. A, a pecado quando nós precipitamos em falar. Externamos o que nós pensamos. Nós achamos que falar o que nós pensamos é muito bom. O diz que, na, no muito falar, a tolice. Então, Neemias, ele sabe, ele senta, ele chora, ele ora primeiro. Ele pensa, o que eu posso fazer diante dessa situação de caos? E eu pergunto pra você e pra mim, diante dos problemas que você tem enfrentado diariamente na sua vida, qual é a sua primeira atitude? É, ah, mas isso aqui nunca dá certo mesmo, não sei o quê. É, pra mim, na minha vida, dá tudo ruim. É, mas não adianta, Deus está nos sacaneando. Ou você senta, ora, pensa assim, Deus, eu preciso da tua da providência aqui. E o que nós vamos ver a partir daqui é, é Neemias orando. Mas a oração de Neemias, eu falei para os meninos sexta, quando eu estava indo lá para Novo Hamburgo, ela, ela é de uma inteligência muito grande. Por Por que Neemias ele vai orar? Porque ele sabe que o que ele tem que fazer não depende dele. Ele sabe que a solução do problema dele não depende só dele. ele vai terminar dizendo na oração dele: Deus, que tu mova o coração do, do, do meu Senhor. O que ele está falando? Ele fala assim: Deus, eu, eu sei disso aqui, eu quero fazer algo, mas eu preciso que tu intervenha nisso aqui. Tu tem que falar com. O rei tem que sentir que isso aqui precisa ser feito. Tá ligado? Ele está praticamente assim: eu vou precisar do dinheiro do rei, da bênção do rei, dos recursos do rei, da segurança do rei e eu preciso antes do rei eu preciso do rei dos reis eu preciso que o senhor haja no meio disso aqui e, e me guie sabe e os seus problemas eu pergunto para você meus irmãos sabe e os seus problemas para quem você entrega aonde você busca soluções dos seus problemas no jejum e na oração e aqui está um ponto principal eu pergunto para você qual foi a última vez que você jejuou eu falei no Sermão do Monte sobre o jejum. Jesus dá três é, práticas espirituais, três hábitos espirituais. Oferta, oração e jejum. O que é o jejum? O jejum é cessar de comer alimentos é, que nós temos no nosso mundo para buscar o alimento espiritual. O John Pai diz o seguinte, o jejum é dizer assim, nada neste mundo pode me satisfazer se não o que vem de outro mundo. Eu preciso do que vem. E Neemias tem isso aqui, pensando assim, Deus, não existe nada. E, e comer é uma das coisas mais naturais do no nosso dia. A criança nasce assim, querendo mamar. É uma coisa natural do nosso ser comer. Parar de comer é uma coisa antinatural. Mas parar de comer para buscar o alimento do céu é o que Neemias está fazendo. E eu digo para vocês, às vezes a gente pega a mandinha assim, um dia comer um brócolis, ah eu não gosto, não mas tu tem que adquirir o paladar, talvez tu vai ter que experimentar e comer mais vezes, talvez você diga assim, não pastor mas é muito ruim jejuar, adquira o paladar do jejum, adquira o tempo, o gosto de parar, jejuar, se alimentar do Senhor. Nós vamos ver aqui que Neemias passa, é, vai passar aqui quatro meses orando quatro meses, cara, é muita coisa, sabe? A gente quer respostas imediatas. Nós estávamos ali e eu vou confessar para vocês meu pecado. Nós estávamos aqui pensando, vamos pro hotel, vamos para onde? E apareceu uma sala e não dava certo, e dava outra sala não dava certo. E eu estava ali, Deus, o que está acontecendo, cara? Nós precisamos ir para algum local. E, e quando eu comecei a olhar na mesa aqui, Deus me falou, tu aguentaria quatro meses orando, jejuando? A Terra aparecer uma oportunidade boa o suficiente. E eu pensei, Deus, eu preciso aguentar. São muito, é muito tempo, mas eu posso aguentar. Para quem estava aqui ontem, sabe o trabalho que, que, que vai ser todo final de semana montar essa estrutura aqui. Vai ser quatro meses, ou talvez até mais, desgastantes. Quando vê a gente vai ter que ter duas, duas salas aqui, porque não vai caber as nossas pessoas aqui dentro. Então, nós temos uma oportunidade muito grande aqui. Nós pagamos um valor pela diária. Você, você entendeu o que, tá, que, que eu estou dizendo aqui? Nós pagamos um valor pela diária, ou seja, nós podemos ter um culto às 10 e um culto às 18. Nós pagamos pelo dia inteiro. Nós podemos ter dois cultos aqui. Com a estrutura montada, é só chegar e fazer. Então, nós estávamos falando do chá da pátio. Onde é que a Pátia vai fazer o chá dela? Pode fazer aqui na sala. Está o dia inteiro locado. É só montar a estrutura para ela fazer aqui. Então, Deus está nos dando uma boa oportunidade de parar um tempo e de orar para pensar o que nós vamos fazer. Então, eu pergunto para você. Imagina se você colocasse mesmo no teu Fox lá, né, Jeff? É, colocasse mesmo no teu Gol e fosse andar pela nossa cidade e eles perguntassem o que é essa Luxurious House aqui que está abrindo aqui? Aí tu dissesse, ah, aqui é uma casa de swing. Tá bom, o que é isso aí? É onde o pessoal vem para atrair a esposa, atrair... Nemes é baixar a cabeça, sim. Tá, mas e essa igreja aqui? Não, essa igreja, o pastor, é, é, ele tem acusação de homossexualidade. Nemes ia baixar a cabeça, sim. Tá, mas e, e esse local aqui? Não, isso aqui é uma zona. Você entende que Nemes, ele, ele se entristece muito mais do que nós entristecemos? Dói no teu coração essas coisas? Dói no teu coração nós, nós temos na presidência do nosso país um um presidente que já foi acusado de crime, que foi preso e foi solto, e eu não quero entrar em mérito se você é de direita ou de esquerda, até porque eu não sou de nenhum dos dois, uma vez eu falei com um cara tá de direita ou de esquerda? Eu sou mais esquerdo do que a esquerda e mais direito do que a direita Para mim nós temos que ajudar todos os pobres todos, todos os pobres e nós temos que prender os vagabundos e tem que dar liberdade para todo mundo crescer mas é não, é assim mesmo o governo tem que ajudar mesmo, nós pagamos imposto pra caramba tem que ajudar tem que dar Bolsa Família, Bolsa Filho, Bolsa Primo. Dá tudo, Bolsa Vale Gás, entendeu? Tem que ajudar os caras. Não quero ver ninguém passando necessidade cidade no nosso país. Se o governo é um governo que infla tanto dinheiro, pode ajudar. Então, sabe, Nemias ele se entristece. Nemias se entristece e nós se entristecemos. Nós olhamos a situação que nós passamos ali como igreja e pensando assim, nossa, Deus, que tristeza isso que fizeram conosco. Que tristeza essas coisas que aconteceram. Como disse, o, como disse o Alan, cara, parecia uma cultura de cancelamento, eu não tinha pensado nisso ali, entendeu? O Alan falou, parecia uma cultura de cancelamento, meu. O pessoal começou a cancelar, 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 e, e, e sabe, sem pensar o que estava acontecendo, e aí tu pergunta para alguns, e aí estão tá, indo na igreja, não? Estão no mundo, cara. Sabe? Por que é? Porque o meu amigo, não sei o quê. Sabe, tem uns que não tem nem motivo para justificar a sua saída. Mas, enfim... Sabe? A gente se entristece com isso. Você, você se entristece com o pecado do seu irmão, ou ele vira motivo de fofoca, ou vira motivo de acusação. Sabe, quando o irmão peca contra você, você vai corrigir ele pessoalmente, como a Bíblia diz, ou você posta no, uma, no Instagram uma indireta, eu vi o Reels ontem, a, o pastor falando, né? Terminou o culto, não sei que culto é esse, terminou 10 da noite, né? 10 da noite, ele foi para casa, era às 15 às 11, ele falou que entrou no Facebook e estava lá uma das irmãs dele. Umas irmãs da igreja, né? Senhor, por favor, fala comigo. ele pensou assim. A minha irmã, tu estava no culto até agora. Pregamos a Bíblia. Oramos, cantamos. Daí ele comentou assim no post dela. O senhor mandou te dizer que ele não tem Facebook. Vai orar. Não adianta postar aqui no Facebook a tua inquietação. Então, sabe... Onde nós colocamos as nossas dores, a nossa crítica. Nós reclamamos ou nós clamamos, como Neemias fez. Nós temos o, o intuito de reclamar. Reclamar de tudo que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo. Ou nós, nós vamos parar e clamar. Sabe? Clamar por mudança, clamar por transformação. Então, nós confiamos no que Jesus está fazendo nós podemos parar, e aqui eu tô pregando para mim mesmo. Parar um pouco, orar, nos aconchegar aqui, sabe? Eu, eu penso assim, cara, cadeiras confortáveis tá melhor que as nossas de plástico, não tá? Tem um ar-condicionado que nós podemos botar no quente no, no, no inverno, sabe? Nós podemos daqui a pouco colocar mais uma sala. Então, temos oportunidade de fazer muita coisa aqui dentro. Temos oportunidade de fazer muita coisa aqui dentro. E o que nós vamos ver aqui passar a frente aqui para vocês. É a oração do reconstrutor. eu estou caminhando para o final aqui com vocês. Nemias vai nos ensinar a orar. Se você nunca, você nunca aprendeu a orar, essa manhã é a manhã que você vai aprender a orar. Nemias vai nos ensinar a orar. Olha só que interessante isso aqui. Eu dividi essa oração de Nemias em quatro partes. E fiz um acróstico Eu gosto desse tipo de coisa, né, Jeff? Então, olha só. Orar. O-R-A-R. -R. Primeiro, olhar para Deus. Segundo, reconhecer nossos pecados. Terceiro, acreditar nas promessas. Quarto, rogar pelas bênçãos. Se você não sabe orar, nós vamos aprender com o Nemes aqui, como se ora de verdade. Então, a primeira coisa que Nemes faz, Nemes, ele vai é, olhar para Deus. E isso aqui é muito sério, cara. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura onde nós olhamos para nós mesmos. Testes de personalidade, testes de personalidade, Enneagrama, eu nunca fiz o tal de enneagrama, mas tem enneagrama, sabe, para saber quem, quem você é. Você é fleumático? Você é melancólico? Você não sei o quê? Nós estamos muito focados em quem nós somos. E nós não olhamos para quem Deus é. E por não olhar quem Deus é, como diz Calvino, nós não sabemos quem nós somos. Calvino vai dizer, vai dizer assim, que para conhecermos verdadeiramente quem nós somos, e é o primeiro capítulo da Instituta, o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus. Para conhecer de fato quem somos, nós precisamos conhecer de fato quem Deus é. Então, como você sabe que você é filho se você não conhece Deus como pai? Você não pode saber isso. Como você sabe que você é pequeno, finito, se você não sabe que Deus é infinito? Como você sabe que Deus é bondoso se você não entender o que é a maldade no seu coração? Então, Neemias está primeiro de tudo olhando para Deus. E as nossas orações não começam geralmente com Deus. As nossas orações começam como se fosse uma lista de mercado. Então colocamos lá é, uma, uma casa, saúde, felicidade, dinheiro. Fazemos uma lista de compras e entregamos a Deus. E o que Nemias vai fazer aqui? Nemias ele começa olhando para o Senhor, olhando para Deus. E é assim que deve começar as nossas orações. Perceba o que Nemias vai dizer. Eu disse... Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. A ideia que Neemias tem aqui é que Deus domina sobre todo, todo o universo. A ideia dos céus aqui é que não era o rei da Pérsia, o medo persa, a Xerxes, a Tarcherxes, que era o, o Deus de tudo, como os reis se achavam deuses. Mas que Deus, o, o Senhor, Jeová, era o Deus grande e temível. Os homens não deveriam temer Artaxerxes. Não deveriam temer Nabucodonosor. Eles deveriam temer o Senhor. Então Neemias olha para Deus. Ele sabe que Deus é que pode responder isso aqui. Fala da fidelidade de Deus, que guarda a aliança e misericórdia para aqueles que te amam. E guardam os mandamentos. Sabe, e nós não amamos a Deus porque nós não o conhecemos. E aí tudo se torna difícil. Abandonar um pecado sabe Quando você tiver noção de quanto Deus teve que te amar para você, é, você ser perdoado do seu pecado, você começa a agarrar um nojo daquilo. Começa a olhar as coisas de uma outra forma. O pecado de uma outra forma. Porque você sabe que Deus fez algo poderoso por você. E nós não amamos a Deus porque nós não conhecemos. Nós não, não lemos, por exemplo, Salmos. Quem de nós já leu o livro inteiro de Salmos? Do início ao fim. Na caixinha de perguntas, lá perguntaram para mim, você já fez oração é, meditativa de sim, dos salmos inteiros? Então eu tinha o hábito de parar de manhã, ler o salmo e orar aquele salmo em meditação. Conhecer todos os salmos. Conhecer todos os salmos, o que os salmos dizem sobre Jesus, sobre Deus, sobre a vingança, sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a sua fidelidade. E isso aqui vai ser extremamente essencial para quando nós tivermos que rogar pelas bênçãos de Deus. Porque como Neemias vai pedir que Deus interaja no mundo se ele não sabe que Deus é grande e temível, Se ele não souber isso aqui, se ele não souber disso aqui de Deus, do que adianta ele pedir para Deus mudar o coração do rei se Deus não pode? Se na cabeça de Neemias Deus é fraco, Deus não pode mudar o coração do rei. Mas se na cabeça de Neemias, Deus é forte e poderoso, Deus pode mudar todas as coisas. Então, primeiro de tudo na oração, se você quer aprender a orar, aprenda com Neemias. Neemias olha para Jesus, olha para Deus. Neemias sabe que existe um Deus verdadeiro, sabe que o povo está passando por humilhação, mas que Deus é temível e grande, e que Ele vai se manter firme no meio do caos. Segunda coisa que nós não fazemos, Neemias reconhece os seus pecados. Primeiro, olha para Deus. O segundo, R, reconhece os seus pecados. O mundo está uma bagunça e não é por causa do governo. Não é por causa, que, sabe, não é por causa do Covid. Isso são sintomas do que aconteceu no mundo. O mundo está em caos por causa de uma coisa chamada pecado. O pecado destruiu o mundo. E quando nós não olhamos as coisas dessa forma, como o pecado sendo a coisa mais grave, Nemia sabe isso aqui, Nemia sabe. Sabe que Jerusalém está destruída. Sabe que, que os muros estão quebrados, que a porta está quebrada. Nemia sabe. Por quê? Por causa do pecado. Talvez ele podia dizer não, mas foi Nabucodonosor que destruiu o muro e os samaritanos não deixaram reconstruir. Não, Nemia sabe que o que destruiu Jerusalém foi o pecado e o que destrói a minha e a sua vida é o pecado. É o que nós fazemos todo dia de errado. São as nossas decisões erradas. O que destrói o teu casamento e depois tu, tu confessar. O que destrói o teu casamento é o teu pecado de moralidade sexual que está dentro de ti e que tu não consegue conter o teu pênis dentro da tua calça. Então isso destrói o teu casamento. O que destrói teu casamento, a tua vida, não é porque a pessoa te fez mentir. Não é porque você quis mentir. Não é porque as pessoas te menosprezaram. Não é porque você é orgulhoso e não sabe ser humilde. Sabe? Então, o, o problema, o coração do problema é o pecado. O Ted Tripp diz no livro dele, o coração do problema é, é o coração. Sabe? O coração do problema é o coração. O que, que Ted Tripp quer dizendo? É o nosso coração. Ah, pastor, mas eu, eu acho difícil entender isso. Sabe, Jesus está numa discussão com os mestres da lei ali. Por quê? Porque eles estavam xingando Jesus que os discípulos não queriam lavar as mãos para comer. E os fariseus dizem, oh, os discípulos estão fazendo coisas impuras. E Jesus diz, não é o que entra no homem que deixa impuro, mas o que sai. E daí os caras pensam, não, ele está falando do cocô? Só pode? Tá, mas ninguém tocou em fezes aqui. Jesus falou, não, não é isso. É do coração do homem, Jesus fala. Marcos, capítulo 7. Do coração do homem que procede. A mentira, o adulto o assassinato, o ódio, a raiva, as intrigas, a imoralidade sexual. Sabe, talvez você não concorde comigo, mas acho que você tem que concordar com Jesus. Se alguém conhece o coração, é ele. Então, o que Nemes está dizendo aqui é que existe uma coisa chamada Pecado. E que a oração de verdade vai entender que os problemas que nós passamos, eles são devidos ao, ao pecado que nós vivemos. E nós precisamos é, conhecer os mandamentos de Deus. E nós vamos ver é, ele dizendo no outro versículo, no versículo 7, se não me engano também. Temos, deixa eu ler aqui com vocês. Ó. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, para que hoje que hoje faço diante de ti, de dia e de noite. Então, há uma continuidade aqui de oração. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Sabe, Os pecados que eles fizeram são contra Deus. Eu e a casa do meu pai pecamos. Nemes tem uma noção que, que o pecado é coletivo. O teu pecado, e a Bíblia diz sobre isso, o teu pecado afeta o próximo. Sabe, A falta de hombridade em criar filhos, faz com que existam pais separados e filhos órfãos. Tem uma frase que diz menos assistencialismo e mais paternidade. Sabe, se nós tivéssemos hombridade, masculinidade, homens assumindo o seu papel e assumindo a sua casa, seu lar, pagando o custo de vida dos seus filhos, indo atrás das coisas, nós teríamos menos assistencialismo. Menos, menos crime. Porque, porque se tu não cria o teu filho e eu sou filho de mãe solteira, então eu posso dizer com propriedade se tu não cria o teu filho o Zé Droguinha vai criar e se tu tiver muita sorte, muita sorte esse teu filho não vai se envolver com, com drogas e com má companhia e da onde surge, meus irmãos esse problema a maioria dos, das crianças na fase na bem enfim são pessoas infelizmente Meninos e meninas criados somente pela mãe. Loucura é isso. Ah, mas a culpa é da mãe, então. Não, a culpa não é da mãe. A culpa é, é do pecado do pai que afetou a família inteira. E não só a família, afetou a sociedade. Porque aquele menino pegou uma arma e foi assaltar o um mercadinho. Como o cara aqui é enlajeado. O menino de 16 anos foi lá, pegou uma arma e matou um barbeiro. Há uns 10 anos atrás. Num assalto. A culpa é de quem? O barbeiro tinha. Tinha culpa naquilo ali? Não tinha. Agora, o pecado do cara que não assumiu a paternidade do filho transformou o filho num bandido. E o, e o pecado do, do pai e o pecado do filho afetaram outras pessoas. E a Bíblia diz que aquele que comete moralidade afeta o corpo inteiro. Então, primeiro Coríntios vai falar sobre isso. Dormir com prostitutas, como acontecia em Corinto. Corinto era uma bagunça, né? Então, algumas pessoas tinham um relacionamento com prostitutas. E Paulo vai dizer, esse pecado de vocês afeta o corpo inteiro. Os nossos pecados não são só nossos, não são só meus pecados, mas os pecados de todos nós. Se você pecar, você vai afetar o corpo inteiro. Se você tem pecados que vão afetar a sociedade inteira. O racismo é um pecado que afeta a sociedade inteira. Desprezar pessoas por causa da cor, do sexo, da religião. Nós só podemos rir, porque eles riem às vezes da gente, né? Ah, tá, tá botando uma galinha na né, encruzilhada lá, podemos dar risada. É Podemos pegar as balinhas Sete Belo de vez em quando. Mas agora desprezar as pessoas por causa disso. Veja os Estados Unidos como foi grave o que eles fizeram com os negros durante muito tempo. E muito desses pecados vinham das igrejas, dos púlpitos, suprema, pastores supremacistas pregando contra negros. Imagina que é isso, afetando uma sociedade inteira. Então o Neemias vai dizer... Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, aqui, meus irmãos, entenda isso aqui. O que é pecado? Pecado é, Deus tem um comportamento, nós fazemos outro. Entendeu? Deus tem uma ordem, nós fazemos o contrário. Isso é pecado. Quais são os dez mandamentos? Você sabe de cabeça? Eu quero fazer uma série sobre isso. Então, assim... Se você não conhece os 10 mandamentos, a probabilidade de você ser um pecador desgraçado é muito grande. Então, a Bíblia vai falar sobre mandamentos. E, e isso aqui é claro. Nós não queremos que, que pessoas mandem na nossa vida. Direcionem a nossa vida. Mas se nós somos cristãos, nós temos que ter alguém mandando em nós. E o problema é que nós não queremos que ninguém mande em nós. E quando o nosso comportamento vai contra o comportamento de Deus, nós estamos pecando. Deus prometeu para o povo, lá em Deuteronômio, capítulo, se eu não me engano, 28 e 29. capítulo das bênçãos da maldição, é isso, né? Se eu não me engano. Então, Deus prometeu o Se o povo pecasse, o povo seria exilado e seria levado cativo. E o que aconteceu? Quase 600, 700 anos depois, o povo foi levado cativo. Deus prometeu isso. Deus promete maldição? Sim. Deus promete maldição. A desobediência tem maldições. Da mesma forma, a obediência tem bênçãos, e Deus começa a falar, quando o povo obedece, ele vai prosperar, vai dar alimento, o povo vai ser feliz na terra. O que acontece é que esse povo pecou, foi contra os mandamentos de Deus, mandamentos que nós, muitas vezes, não conhecemos. E o que Neemias está fazendo aqui é a confissão dos pecados dele, porque ele está confessando os pecados, não só dele, mas do povo. Porque a Bíblia diz assim, em Provérbios 28, quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Talvez você pense assim: "Ah, eu preciso, eu, eu só me masturbei essa vez aqui e agora eu vou ficar ocultando isso aqui de ninguém". Não, se você ocultar, você não vai prosperar. Se você mentiu, você adulterou e você não confessar, você não vai prosperar. Mas o contrário, o que diz o Provérbios 28, quem cobre suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e a abandona, alcança a misericórdia. Então Neemias sabe que o povo pecou, ele está confessando o pecado e ele está disposto a assumir uma posição de líder aqui, para mudar isso no povo. Então Neemias vai fazer agora o A da oração, acreditar nas promessas. O que Neemias faz é lindo. Lembra-te é, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. O que Neemias está fazendo aqui é citando Deuteronômio. Literalmente. Ele está citando Deuteronômio 28. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. É Deuteronômio o nome também. Neemias citando a palavra de Deus na oração dele. E isso aqui... É primordial se nós queremos orar de forma correta e vencer nas nossas orações. Às vezes, a, a dona Brisa falou uma vez, né? O pastor sempre tem umas orações que são atendidas. Não é porque às vezes é mais especial, mas às vezes é também porque a gente sabe orar de forma correta. Por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira? Não precisa dizer sim ou não, mas está passando. Estou. Como você deve orar? Senhor, na Tua palavra diz que Tu nos daria o necessário para sobreviver. E que, eu, e que eu valho mais do que o lírio do campo. E que as aves do céu nos abençoe, Deus. Nos deu o necessário, não nos deixe faltar nada. Nos deu o pão de todo dia. O que é isso? Se você orar assim, Deus vai responder. Por quê? Porque Jesus disse, qualquer que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que Jesus está dizendo no meu nome? Não é que ele diz assim, em nome de Jesus faça isso. Não, é orar como Jesus oraria. É como Deus oraria. E como Deus oraria? Como Ele revelou a nossa palavra. Então, nós precisamos aprender a orar, acreditando no que Deus revelou na nossa palavra. Escute isso aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas promessas vocês acham que tem na Bíblia? Vamos lá, chuta aí. Chuta aí, Jô. Quantas promessas? 300 Trezentos. Tu, Géfi? 3 mil e pouco, quantos tu acha, Alan? 365? 365? O que tu acha, José? 500. 500. E tu, Helena? Quem, quantos tu chutaria? 400 e tu, meu? Não faço ideia. Não, ah, não, tem que chutar o número. 100. 100, 100 promessas. Não, vocês chegaram de perto, são só 8.810 promessas. Cara, 8.810 promessas na Bíblia, cara. Tem uma promessa para qualquer oração que você fizer. Basta você acreditar. E eu sei que no meio pentecostal tem aquelas coisas assim. Eu declaro que isso vai acontecer. Você não precisa declarar que vai acontecer. Você precisa confiar que vai acontecer. Receber aquilo como promessa. Deus, eu quero abandonar meus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus está nos revestindo de um novo homem. Você só precisa assumir isso para si. Orar, Deus, eu quero receber esse novo homem que está prometido para mim. Eu quero me abster dos meus pecados sabe, a, a edificação da igreja, o que Jesus prometeu sobre a edificação da igreja? Que ele edificaria, e que, ela, que as portas do inferno não, não resistiriam a ela, agora se nós orarmos debaixo dessa promessa, a igreja vai, vai quebrar? Óbvio que não, Deus prometeu isso, talvez a nossa igreja quebre, mas a igreja de Jesus não. Então, nós precisamos aprender a acreditar nas promessas, olhar para Deus, reconhecer nossos pecados, acreditar nas promessas. Em quarto lugar, rogar pelas bênçãos. É o que Nenêas vai fazer agora aqui. E estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos aos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Faz que o teu servo seja bem-sucedido hoje Encontre misericórdia diante desse homem. Aqui ele tá falando do rei, obviamente. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O que Nemias está fazendo aqui? Nemias está rogando pelas bênçãos de Deus. Como se roga pelas bênçãos de Deus, meu irmão? Minha irmã. É simples. Tiago capítulo 4 vai dizer. Vocês têm, vocês nada tem, porque nada pedem. Certo? Já viram esse texto de Tiago capítulo 4? Nada tem, porque nada pedem. Pedem e não recebem. Talvez não, mas eu peço. Não, você pede e não recebe. Por quê? Porque você pede mal para esbanjar os seus prazeres. O que Neemias está fazendo aqui, rogando as bênçãos de Deus? Por quê? O, olha aqui, ó, temer o seu nome. Sabe, Neemias sabe que isso aqui vai trazer glória para Deus. Ele não está não pedindo porque ele quer ser um líder de um povo. Ele não está pedindo porque ele quer reconstruir uma cidade e colocar uma plaquinha lá no, no muro de Jerusalém. Reconstrutor Neemias, o líder aqui da, da obra. Neemias sabe que a oração dele vai mover diretamente com a glória de Deus. O que ele está pedindo é para que a glória de Deus seja manifesta. E as nossas orações, muitas vezes, são orações egoístas, que não querem manifestar a glória de Deus, querem somente o nosso bem-estar. E, de fato, Deus não responde. A Bíblia diz que Deus não responde a algum tipo de oração. A oração do homem que... que, que é... Violenta sua mulher, Deus não responde. A Bíblia deixa claro. A oração hipócrita, Deus não responde. A oração que pede para o próprio orgulho, Deus não responde. Então, Nemias sabe que o que está envolto aqui é a glória de Deus. O desejo de fazer Deus conhecido. O desejo de fazer Deus conhecido. E ele sabe que a oração dele é essencial para movimentar o céu. Hernandes G. Lopes diz isso. Sei que a gente não gosta porque a gente é meio reformadinha, né? Mas Hernandes diz assim, a oração movimenta o céu. Loucura isso, A oração movimenta o céu. Não sou eu que estou dizendo, Hernandes Lopes. A oração movimenta o céu. E o que nós temos, um paralelo muito grande. Primeiro, Elias. Elias foi diante do rei Acabe e falou, daqui a Por três anos não vai chover. Passou Três anos. E a Bíblia diz em Tiago, o homem orava pedindo para que não chovesse. Imagina se Levantava de manhã, Senhor, não mande chuva hoje, continua não mandando chuva aqui. Três anos e meio sem chuva. E quando Deus disse agora, ore para é chover, ele ora e chove. Rogando no momento certo, com o desejo certo. George Miller, um homem do século XVIII, contemporâneo ao Spurgeon. Alguns historiadores vão dizer que quando George Miller orava, o céu ficava em silêncio para ouvir ele orando foi o homem que criou os orfanatos. Não existiam orfanatos. E ele criou os orfanatos. E, e acho que, se eu não me engano, ele fez mais de 100 orfanatos na Inglaterra. E muitas vezes as pessoas vinham, as tias da cozinha vinham para ele e falavam assim, é, senhor Jorge, senhor Miller, não tem alimento para as crianças hoje de manhã. Daí ele falava assim, então, se retire da minha sala, fechava a porta, sentava e orava. E de repente, como diz o... Como diz o historiador, batia na porta do orfanato. Moça, acabou de, de estragar o nosso caminhão aqui na esquina. E se nós deixarmos os pães ali, eles não vão estragar. Podemos deixar para o orfanato aqui. Aí vinha lá, Jorge, chegou o pães. Ele dizia assim, Deus acabou de responder a oração. <risos> Como disse uma vez também Spurgeon, que disse que Deus falou para ele, mande 3 mil libras para casa tal, tal, tal. E ele chegou, bateu na porta, tu, tu, tu. Abre o George Miller e ele diz: Não me pergunte porquê, mas Deus mandou eu te entregar 3 mil libras. E George Miller falou: Esse é o valor que nós precisávamos para pagar a conta. Pagar as contas. Então, um homem de oração sabia que a oração era o ponto principal para mover as coisas. Buscava as promessas de Deus, confiava no Senhor Jesus, buscava a glória de Deus, rogava pelas suas bênçãos. E se nós formos sinceros, quantos de nós, essa semana, ao todo, passamos mais de, do que 20 minutos em oração? Quantos de nós, nós podemos dizer, ó, oh, pastor, essa semana teve um dia que eu orei 30 minutos. Quantos de nós? Nós somos é, cristãos que confiam em Deus, mas nós somos não praticantes, não praticamos a nossa confiança. Diante dos problemas, nós sucumbimos. Diante da dor, nós nos afastamos. Diante do pecado, nós simplesmente esquecemos que Deus é um Deus perdoador. E não buscamos a Deus em oração. Nós não enxergamos a oração como o foco principal da nossa vida. O motor de mudança de tudo. Simplesmente sentamos, reclamamos, é, olhamos as contas e dizemos, não tem como pagar. E é isso aí. E Deus, nós não gastamos um tempo em oração pelo nosso casamento, pelo nosso marido pelos nossos filhos pela nossa esposa não, nós simplesmente reclamamos existem dois tipos de pessoas no mundo, as pessoas que oram as pessoas que agem e nós precisamos ser, as, nós precisamos ser uma mescla das duas, tem pessoas que ficam orando, 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 orando e nunca saem do lugar tem pessoas que em vez de orar, agem sabe, e nós precisamos juntar as duas coisas orar e agir o que nós vamos ver é oração e neemias oração, oração, oração são 13 capítulos, 10 orações oração, 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 oração oração, oração e ação oração e ação os inimigos querem atacar, oração, oração, ação agora o que nós vamos fazer? oração, oração, cada um pega uma espada uma espátula, reconstrui o muro quem puder defenda o muro enquanto reconstrói oração, oração, oração pessoas que estão é, em casamentos mistos ímpios é, o que vamos fazer? Oração, oração e ação. Separem os casamentos. Arranca o cabelo das, da, da cabeça das pessoas. Final do Neemias, capítulo 13. Arranca o cabelo das pessoas. Chega lá, puxa o cabelo da barba. Quem mandou seu ímpio tu casar com essa mulher? Na primeira, ele orou antes de fazer isso. Oração e ação. Nós precisamos dessas duas palavras. Oração e ação. Precisamos nos dedicar mais em oração precisamos nos dedicar mais, nós estamos aqui numa fase de transição muito muito complicada, nós estamos debaixo de uma linha tênue do inferno, nós estamos num ponto, meus irmãos, que assim, qualquer deslize nosso debaixo, debaixo da, da falta de oração pode ser primordial. Então nós temos mais do que nunca chegar cedo aqui, e se for possível nos juntarmos aqui na frente e orarmos, tirar um tempo de oração pelo culto. Pelo louvor, sabe? Para que não dê microfonia no som. As coisas precisam estar ajustadas. Nós estamos no primeiro domingo aqui. Orar, orar, orar para que a igreja cresça. Para que Deus abra as portas do evangelismo. Sabe? Nós precisamos olhar isso aqui como pequeno para nós. Isso aqui é pouco. Porque Deus pode fazer no nosso meio. Temos uma igreja bíblica fiel. Que ama a escritura. Que prega contra o pecado. Deus tem tudo para nos abençoar. Mas para nos abençoar. Nós precisamos orar. Orar, orar, orar. Neemias sabe que, em último lugar, as coisas, sabe, isso aqui que ele precise, a misericórdia desse homem aqui. Provavelmente isso aqui já era o último dia antes dele falar com o rei. Ele sabia que, que ele precisava de Jesus aqui. Ele precisava de Jesus, não precisava da eloquência. Não precisava botar um, uma paixão do amor ali no, no, no vinho do rei. Sabe? Então, para refletir e aplicar, primeira dessas coisas, ó, perdeu eu passei do horário, é porque eu tô sem meu celular aqui. Então, Deus, cortou aqui, né? Deus está levantando homens e mulheres comuns para reconstruir o povo. Seu povo, era parceiro. Deus está levantando homens e mulheres comuns para reconstruir seu povo. Sabe, nós pensamos muitas vezes, ah, para mim fazer algo relevante tem que ser que nem o pastor, conhecer toda a Bíblia. Sabe, eu tenho que ler teologia sistemática. Eu tenho que ser um bom cantor. Eu tenho que tocar bem violão. Não, tá tranquilo. Tô acabando aqui. Sabe, nós pensamos que, ah, pra mim fazer algo muito bom no mundo... Sabe, eu tava olhando a história do Mark Driscoll agora, quando eles... O que aconteceu com o Mark Driscoll Ele era um monstro. Ele, ele era um dos maiores pastores dos Estados Unidos até 2008. A igreja Marshall Hill era gigante. Eles tinham mais de 20 mil igrejas satélites. Sabe o que é isso? Ele lançou essa ideia de igreja satélite. O que era igreja satélite? Pessoas se reuniam, eles ligavam o um data show e ele pregava em Seattle o mundo inteiro e eles botavam a pregação dele lá no telão e as pessoas ouviam ele pregando no telão! Não, ele não tava presencial. Mais de 20 mil igrejas satélites. 20 mil locais onde as pessoas ligavam o Mark Driscoll para ouvir ele pregando. Ele era gigante. Aconteceu um problema. A igreja, ele foi, teve que sair da igreja, pediu para sair da igreja porque as pessoas sacanearam ele lá. Ele ficou um bom tempo afastado. Ele conta. Ele era tão famoso, tão famoso. Algumas pessoas dizem que ele era mais famoso que a Oprah, inclusive. Então ele era tão famoso que quando ele saiu da Mars Hill, ele disse que passava helicópteros direto na casa dele, filmando o que ele estava fazendo. Paparazzis, entendeu? Às vezes ele se tornou um inferno. E aí ele recebeu uma palavra que ele deveria se mudar para uma terra mais árida, é, que ele iria para um local onde comportasse 800 pessoas e que ele iria começar o mistério dele de novo ali. Isso em 2016. Ele recebeu uma proposta para ir ao Arizona, próximo do Wayne Gruden, no um seminário do Wayne Gruden. Começaram uma igreja lá no Arizona, a igreja Trinity. E ele falando, quando nós começamos em 2016, nós não tínhamos uma banda, nós tínhamos um, um cara tocando violão, e era eu e minha família. E hoje, lá na Trinity, há mais de 10 mil pessoas, cara. Sabe? Coisas simples, inícios simples. Como nós estamos aqui, simples. Não há algo muito... Nunca houve algo muito... É glamuroso no que nós fazemos aqui. Nunca houve. Mas Deus pode nos usar assim. E pode te usar assim. Sabe, Deus pode usar a tua voz para converter uma pessoa. As tuas palavras para chamar alguém ao evangelho. Os teus conselhos para animar alguém que está fraco. Deus pode fazer isso. Sabe, Neemias era um cara simples. E fiel. Simples e fiel. O cara não tinha nem tico. Sabe? É um cara comum, sem tico. <risos> Entendeu? É um cara comum que estava lá servindo o rei e Deus estava usando ele para fazer algo extraordinário nesse livro. O que Jesus pode fazer para meio de você? Sabe, no teu estúdio de tatuagem, Alan? Na loja de confecção, né, Sammy? O que Deus pode fazer no meio de vocês com, com o nosso dinheiro, com os nossos negócios, com a nossa prosperidade? no teu trabalho. Deus está nos dando oportunidade de fazer algo simples e extraordinário. Extraordinário. Então, assim, coisas simples que nós podemos fazer, por exemplo, aqui. Não, pastor, eu vou me, me comprometer a preparar o café. Nós temos ali café, água, estamos colocando em térmica por enquanto. Nós estamos aqui nos ajeitando. Então, assim, pastor, eu vou me comprometer, eu trago o café, trago água, vou vir antes aqui, sabe? Eu quero fazer uma coisa assim. Eu quero ficar na porta aqui recepcionando as pessoas. Nós vamos agora, semana que vem, provavelmente, vamos fazer os banners pra gente colocar no corredor. Pode colocar. Então, é convidar pessoas. Vamos lá, mano. Chega no sábado à noite, manda mensagem aos teus amigos. Coisa simples. Meu, amanhã tem culto lá no hotel, lá na igreja. Pô, é uma benção. Meu pastor fala, fala, dá uma hora e pouco e não para de falar. Parece que eu de mais coisa pra falar. Ele disse que tava no final mas então tipo compartilhar um post no Facebook, sabe, compartilhar e dizer, sabe, às vezes a gente tem, a gente acha que é bobagem, mas colocar no, no Facebook lá uns um stories, Ah, essa manhã como foi bom ver a palavra de Deus, sabe, foi reconfortante, foi desafiador, propagar o no nome de Jesus, nós nós podemos fazer várias coisas práticas, sabe, ajudar com as crianças, a gente ainda não tem isso, então a gente tinha antes uma equipe melhor, mas nem eu falei para Jack, nós temos uma puerpéria e uma quase grávida que tava no cultinho, então, tipo assim, quase grávida, não, quase parente, né? Tá quase parindo. Em junho ela pare. Então não tem como essas pessoas estarem cuidando de crianças. Então, ah, pastor, ia ser tão bom se tivesse alguém para cuidar. Claro, óbvio. Ia ser é tão bom se tivesse, né? Se a Sami ali e, e a Gabi, de repente, pudesse ter um espaço para deixarem os bebês, alguém cuidando, né, Sami? Ah, daí pelo menos eu tô livre, né? Não preciso ficar no colo e tal. Pô, ia ser maravilhoso. Mas isso depende de nós fazermos o simples também. O básico, segunda coisa, nada relevante acontece sem oração abundante. Nós temos que ter isso em mente. Nada no mundo é feito, nada de relevante no mundo é feito sem oração abundante. A cruz do Calvário nos mostra isso. Por quê? Porque antes de ir para a cruz, antes da cruz teve um jardim. O jardim das aflições. E naquele jardim estava um homem orando. Ele só pôde assumir a cruz porque ele passou um tempo em oração. Porque sem aquele tempo primordial em oração, não sei quantas horas foi, porque talvez deve ter sido umas duas, três horas que ele foi duas vezes acordar Pedro e dizer vocês não podem ficar nenhuma hora comigo, provavelmente deve ter ficado umas duas, três horas em oração ali. Só houve sacrifício na cruz porque houve um tempo de oração. Só houve perdão de pecados porque houve oração. Só há conversões porque teve oração. Como é que eu sei disso? Porque eu sou a prova disso. Tinha um vizinho, duas casas abaixo da nossa. Você vai saber que ele é crente por causa do nome. Adivinha o nome dele? Isaías. Ah, Isaías é nome de crente, né? Tem Isaías, Abraão, <risos> Ezequiel. É nome de crente, não tem? E esse homem era, da, era um diácono da Assembleia de Deus, bigodudo, assim. Muito gente fina. E aí um dia uns... uns Acho que uns 5, 6 anos atrás, eu acho. Não, não faz tanto tempo. Foi quando a gente começou a plantar a igreja aqui. Uns dois anos e pouco atrás. A filha dele, chamada é, Priscila, me mandou uma mensagem. E falou assim, o pai sempre orava pela tua família. E que alegria ver que hoje é tu tá convertido ao evangelho e plantando uma igreja. Talvez a oração dele não alcançou os meus avós. sabe? Não alcançou as minhas tias, a minha mãe ainda. Mas me alcançou. Talvez pessoas que a gente nunca saiba o que vão se converter é porque nós não estamos orando por ela. E eu estava lá orando, meu cunhado desviado, Carlinhos, é, o Pedro conhece, infelizmente, né? Conhece Carlinhos, tem essas, tem essas histórias. Não é uma pessoa muito fácil. Mas durante seis anos que eu trabalhei na, na ativa com ele, eu praticamente todo dia orava por ele orava por ele, por ele e pela esposa, por ele e pela esposa. E ano passado eles voltaram à igreja. Estão lá, nas suas dificuldades, mas estão lá. Sabe? Nós precisamos confiar mais na oração. Precisamos confiar mais que as nossas finanças, os nossos problemas, eles vão ser resolvidos quando nós tivermos oração abundante. Quando nós nos, nos colocarmos diante de Jesus de forma abundante. Terceiro e último o que nós vamos ver aqui é que Jesus é um Neemias maior e melhor eu quero terminar dizendo isso aqui pra vocês Jesus, assim como Neemias foi um homem comum mas ele tinha tico não foi castrado Jesus foi um homem comum cara. ele viveu uma vida de dores Sabe, ele passou por sofrimentos por fome por noite sem dormir ele não foi um homem extraordinariamente diferente de todo mundo. Ele viveu uma vida simples e comum. Assim como Neemias, ele fez algo extraordinário no mundo. Sabe, Neemias chora diante de uma Jerusalém totalmente destruída e acabada. Jesus chora diante de uma Jerusalém linda. Jerusalém estava reconstruída. O templo de Herodes era, foi considerado uma das... Das sete maravilhas do mundo antigo, era lindo, era maravilhoso, era gigantesco. E Jesus se senta no Monte das Oliveiras e vê que a Jerusalém reconstruída e espiritualmente está destruída. E mais do que isso, Jesus chora essa vida, porque nós somos uma Jerusalém destruída. Nós cedemos às tentações, nós praticamos injustiça, nós somos contra o povo de Deus. Nós muitas vezes fugimos do, do nosso compromisso com Jesus. E Jesus chora por nós. E Ele ora por nós. E Ele jejua por nós. Ele jejuou 40 dias no deserto por nós. Sabe, Jesus é o nosso Neemias maior e melhor. Ele veio, Ele orou, Ele jejuou. E Ele agiu no mundo. E hoje Ele está edificando uma igreja. Aqui, neste hotel. Hoje, Ele é o líder da igreja. Ele é o Neemias que está indo à frente. Não é eu, não é o João, não é o Géberto, não é ninguém. Antes de nós começarmos a montar a estrutura aqui, Jesus já estava aqui. Dizendo que ele é edificar a igreja. E nós precisamos confiar e amar o nosso Neemias maior e melhor do que ele está fazendo. Então, meus irmãos, hoje é isso. Hoje é isso que eu queria pregar para vocês. Lemos o capítulo inteiro de Neemias. eu queria te desafiar, nós vamos cantar aqui mais uma vez o Jair vai conduzir a ceia, vamos ceiar. Eu quis desafiar do seguinte, nós estamos transicionando. Nós estamos transicionando. E durante a transição, nós precisamos ser ousados. Ousados na oração, ousados no louvor, ousados nos cânticos, ousados na oferta. Então nós vamos vir à frente, nós vamos ceiar. Se você veio preparado com uma oferta em dinheiro, papel, coloque... Na caixa de ofertas no gasofiláceo. Se você não veio preparado, depois eu acho que vai ter o Pix ali, a gente pode colocar para ti. O Pix que mudou, tá? Não é igrejaangar.gmail, é hangarpix.gmail.com. E nós vamos agora, eu quero te desafiar agora, se você puder, eu queria que nós nos ajoelhássemos aqui. Antes de nós cantarmos, que nós nos ajoelhássemos aqui nesse chão e nós orássemos. Não vou pedir que o meu irmão da Ciro faça isso, que eu sei que a idade talvez não o permita. Se você não puder, ok. Mas eu queria que nós nos ajoelhássemos aqui e nós clamássemos ao Senhor Jesus. Que nós clamássemos ao Senhor Jesus. E pedíssemos a sua bênção sobre nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia aqui, Deus. Obrigado pela tua palavra, pela tua bênção sobre nós. Nós estamos aqui, Jesus, olhando para ti. Tu és um Deus poderoso, grandioso. Tu podes fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Deus. E por isso nós estamos aqui entregando para Ti, Senhor, este momento. Esses nossos meses, talvez, que passaremos aqui. Estamos pedindo para Ti, Senhor, o crescimento da Tua igreja. A transformação de vidas. O confronto ao pecado, Senhor. Que nós possamos reconhecer que os nossos pecados, os nossos erros, têm, Senhor, nos afastado de Ti. Nos perdoa, Jesus, pelas vezes que nós erramos e pecamos. E pelas vezes que nós falhamos, Deus. E nós pedimos que, em nome do Teu Filho amado, Deus, Tu derrames as Tuas bênçãos sobre nós. A Tua palavra, a Tua promessa de prosperidade sobre o Teu povo, Jesus. A edificação da Tua igreja, Senhor. Do bem-estar do Teu povo. Nós Te pedimos crescimento abundante aqui. E nós Te rogamos, Senhor, que vi mais e mais pessoas. Rogamos, Senhor, que haja pessoas que venham a conhecer a Ti, o Evangelho, o nome de Jesus. Para que Tu, Senhor, venha a ser conhecido em nosso meio. Para que a Tua glória, Jesus. A Tua glória, a glória da igreja, possa demonstrar a Ti, Senhor para que nós vejamos o Teu nome sendo exaltado e conhecido por todas as pessoas em todos os lugares. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os meus irmãos aqui nesta manhã, abençoa as nossas casas, dá-nos saúde física, Senhor, nos livros de toda a doença, toda todo, Senhor a, a maledicência, Senhor, toda a maldade que pessoas têm, têm tentado contra a nossa vida, contra os nossos negócios. Nós repreendemos a obra do diabo, Senhor, contra os nossos irmãos aqui, Há irmãos nós sendo atacados na mente, irmãos nós sendo tá casa no seu coração. Há uma opressão demoníaca sobre várias pessoas. E nós estamos aqui, Senhor, de joelhos, clamando, fecha o teu povo, Senhor. Coloque os teus anjos ao nosso redor. Ajuda-nos a avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, e amém, e amém. Já vai nos destruir da ceia aí, enquanto nós vamos cantar. Glória a Deus, glória a Deus, palavra maravilhosa do Senhor aos nossos corações, Jesus é tão bom, né, ele é nosso herói, nosso salvador, nosso reconstrutor, reconstruiu nossa vida, reconstruiu nossa casa, ele é bom, ele é bom.